0: Olá, Vítor Cotevio é o nosso convidado de hoje. Ele é médico-psiquiatra e vai falar-nos de como enfrentar estes tempos de pandemia e de confinamento, cuidando da nossa saúde mental. Como é habitual, temos também o Meditar a Palavra. Hoje, a irmã Maria do Carmo medita as leituras do 33º domingo do Tempo Comum.
1: Diz-nos o Papa Francisco, não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos, quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incómodos e dificuldades.
0: Bem-vindo ao Caminho de Imaús. Estes tempos de pandemia e de confinamento mudaram a nossa vida e os nossos ritmos. Hoje temos connosco o médico, psiquiatra e psicoterapeuta Vítor Cotovil. Com ele falamos acerca da nossa saúde mental e de como podemos viver do melhor modo possível estes tempos tão desafiantes. Vamos ouvir a entrevista daqui a pouco. Antes disso, no minuto do Quete de hoje, o Padre José André Ferreira responde à pergunta... Quais são os princípios da doutrina social católica?
2: São quatro os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja. Dignidade da pessoa humana, bem comum, subsidiariedade e solidariedade. Dignidade da pessoa humana porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa dignidade. Bem comum, teremos que retomar aquilo que diz Agalbio Pés no Concílio Vaticano II. O bem comum é o conjunto das condições sociais que nos permitem, quer como grupo social, quer individualmente, atingir e alcançar a perfeição. Subsidiariedade foi um princípio formulado pela primeira vez por Pio IX, em 1931, e dá alguma liberdade à iniciativa individual. Solidariedade, é claro, ninguém vive só por si e nem só para si. Portanto, devemos ajudar-nos mutuamente. Estes quatro princípios da dignidade da pessoa humana, do bem comum, da subsidiariedade e da solidariedade são princípios racionais iluminados pela fé cristã e, de alguma forma, eles permitem-nos perceber aquilo que humanamente é digno, social e correto.
1: Revista Família Cristã, todos os meses, saiba como vai o mundo. Leia sobre educação, sociedade e igreja, os temas mais atuais, sempre numa perspectiva cristã. Dicas para proteger o ambiente, para viver melhor e para crescer em família e na fé. Visite-nos em www.familiacrista.pt Família Cristã, a revista para toda a família.
0: Vitor Cotovil é psiquiatra, psicoterapeuta e o diretor clínico da Casa de Saúde do Telhal. Com ele falamos já acerca destes tempos de pandemia e de confinamento. Como podemos vivê-los melhor? Como podemos cuidar da nossa saúde mental nestas circunstâncias? Ouça agora. Já nota hum, alguns sinais do impacto que a pandemia tem na saúde mental, nas suas consultas, nos seus conhecimentos?
3: Já noto sim, ou seja, o que é que nós notamos? Eu costumo dizer, em primeira instância, as pessoas começaram a viver naquilo que eu, que eu chamava a infeto ou ansiedade, o que é que é a infeto ou ansiedade? É o medo de estar infetado ou o medo de infetar,
4: uhum.
3: e esse registro ansioso, dependendo daquilo que é a história prévia das pessoas, porque todos nós temos o nosso traço de caráter, uns, uns podem ser mais obsessivos, outros podem ser mais fóbicos, outros podem ser mais paranoides, e isto teve uma tradução com a pandemia na acentuação nestes traços de caráter, naquelas pessoas que têm estes traços mais à superfície, acentuou estes traços, não, algumas vezes para o lado patológico, ou seja, vou dar exemplos. Uhum. Uma pessoa que pode ter naturalmente, que seja mais obsessiva, que tenha uma patologia obsessiva e que pode ter tendência a verificar mais as coisas ou fazer mais lavagens, com este quadro, as pessoas com perturbações obsessivas ou compulsivas acentuaram muito o quadro, porque têm uma angústia enorme ligada a tal infeto ou ansiedade, que faz com que reforcem as medidas de segurança e as medidas de proteção, para além daquilo que às vezes é razoável, porque já não lavam três vezes, lavam sete, oito, nove vezes, e acham que mesmo assim as coisas podem não estar bem lavadas. Quem diz as suas mãos, diz as compras, diz os sapatos, que todos nós podemos estar a fazer essas coisas dentro das medidas de no conceito de adaptabilidade e no conceito da razoabilidade, mas estas pessoas fazem isso de uma forma que é uma forma desproporcionada e com sofrimento. É, é como se, pois, isto pudesse ser atravessado por um denominador comum que é o quadro depressivo, não é? Que é as pessoas perante este sentimento de incapacidade, disfuncionalidade de sentirem que aquilo que é a vontade de fazer as coisas, aquilo que é a alteração do sono, aquilo que é a alteração do apetite, aquilo que é uh, o prazer com as coisas, vai-se perdendo e as pessoas podem ficar deprimidas. Para ter uma ideia, que é a forma como eu vejo isto, não é? se nós pensarmos, nós temos uma crise sanitária e vamos ter uma crise económica, e este, este enquadramento reenvia-me um para o risco das pessoas ficarem dentro de um registro ansioso e dentro de um registro deprimido, e, portanto, ainda respondendo à sua pergunta, eu apanho pessoas com estas quadras que estou a referir mais acentuados. Uhum. Uma pandemia mobiliza respostas muito típicas no que diz respeito ao nosso instinto de sobrevivência, porque, no fundo, nós para vivermos, Sim. o que é que nós precisamos ter garantido? A subsistência, a segurança, um sentimento de pertença a alguma coisa, um reconhecimento e uma realização. Ora, se a sobrevivência e a segurança... E o sentimento de pertença que até temos de estar afastados uns dos outros. Os nossos até morrem, e nós não podemos ir ao final, que era uma das variáveis que o estudo Americano estava, que era, era causadora, um dos potenciadores da depressão, era o desemprego, a parte económica e a morte de próximos que não eram, não, aos quais nós não, podíamos, uh -huh. nos, nos, não nos podíamos discutir. E, quando eu tenho uma coisa ameaçadora, uma coisa catastrófica, como uma pandemia, Quais são as minhas duas respostas? E a pandemia mobiliza as duas. Eu tenho uma reação de medo em primeira instância.
5: E esse medo é normal?
3: Esse medo é perfeitamente é normal. normal não é? Estamos a falar de sentimentos normais. Uhum. As pessoas, só, as coisas são pessoas... patológicas quando se transformam em status.
4: Uhum.
3: Eu ter tristeza, ter medo é normal e faz parte do meu instinto de sobrevivência. Uhum. O medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente, seja real, seja porque eu a assim. Uhum. E o que é que é a ansiedade? A ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Ora, a pandemia mobilizou os dois. Mobilizou o medo. E o que é que vai ser? Vou ter emprego. Alguém vai ficar enfadado na minha família. Portanto, há uma combinação de medo e de, e de ansiedade que atravessa as pessoas que algumas podem conseguir lidar de uma forma mais madura e outras, eventualmente, podem ter mais dificuldade e ficarem enquistadas numa, numa patologia. Porque uh, aquilo que eu bocado, estava a dizer, daquelas respostas mais obsessivas, ou mais fóbicas, ou registro depressivo, é como se eu chamo a isso, resolvi chamar a isso, e até escrevi isso, resolvi chamar a isso uma coisa que é como se as pessoas vivessem numa crise existencial pandémica. O que é que é a crise existencial pandémica? É este chapéu sobre a minha cabeça, esta espada, tem uma tradução neste tipo, pode ter uma tradução neste tipo de patologias, é como se a crise existencial pandémica mobilizasse um determinado tipo de angústia que em algumas pessoas pode ter uma tradução de uma maneira, outras pode ter uma tradução de outra, mas sempre com o espectro que é aquilo que nos inquieta mais que é a questão do risco, de, que é a mortalidade, não é? Uhum. que é a perda de controle, haver alguma coisa que nós não controlamos, porque por definição por a pandemia coloca-nos numa zona de incerteza, se nós olharmos aqui para três círculos, círculos que se interceptam, nós temos em primeira instância uma resposta imediata à zona do medo. Na zona do medo o que é que eu fico? Fico desesperado, posso entrar em pânico, uh, posso ir comprar papel higiênico, medicamentos e comida não é por nada é é é uma razão é quando eu saio da zona do medo e consigo sair e eu entro para uma zona de aprendizagem daquilo que é a gestão desta aflição aí pode começar a mobilizar-se aquilo que é a minha resiliência por exemplo começar sabe sou diretor clínico num hospital psiquiátrico é espantoso como é 450 doentes psiquiátricos conseguem aceitar regras de segurança terem que ficar confinados não poderem conviver uns com os outros para garantir que lá se 300 unidades e não haver risco é completamente surpreendente. mete numa postura de humildade em relação aquilo que é doentes com patologia psiquiátrica grave, dão-nos lições de resiliência. Eu não sabia. E, portanto, é uma coisa espantosa uhum. o que nós aprendemos com os outros. Isso é a zona da aprendizagem. Para eu estar na zona da aprendizagem, eu tenho que sair da zona do não medo. Da zona do medo, eu só quero é sobreviver.
0: Não consigo aprender.
3: Não consigo aprender porque estou tão dominado pela inquietação. Eu quero é papel higiênico, medicamentos e alimentação parece uma caricatura, mas é verdade, uhum. foi assim que se passou. Sim. Quando eu entro na zona da aprendizagem, eu consigo treinar a minha coragem, o meu compromisso, a minha responsabilidade, a minha empatia, por me um no lugar do outro, e eu já estou mais disponível se eu entrar na zona da aprendizagem, até chegar a uma zona que é uma zona de crescimento e de maturidade. Nessa zona, eu até já estou com a minha capacidade solidária de partilha, pode estar muito acionada.
0: Coisas que as famílias possam fazer nesta fase, para bons hábitos de
3: saúde mental? Há coisas que são coisas até muito básicas, mas que nesta altura ainda fazem mais sentido, porque a gente às vezes não valoriza coisas que parecem muito prosaicas e que são muito importantes para a saúde mental. Aquilo que é a nossa interação com os outros é fundamental, a nossa partilha com os outros, temos os, os meios digitais têm muitas coisas chatas as tecnologias digitais têm muitas coisas boas. Uhum. É uma ótima altura para aproveitar as coisas boas das tecnologias digitais, é uma ótima altura. O que se pede não é tanto isolamento social, como se diz na palavra, é isolamento físico. Social é outra coisa, porque é importante as pessoas manterem de alguma forma a relação nas condições atuais, mas manterem a relação, porque nós somos seres em relação e a relação é saúde mental. E isso é fundamental garantir. É fundamental garantir que as pessoas não se descalibrem na forma como se alimentam. De repente estão em casa, estavam confinadas, era igual já estavam a jantar, já estavam a jantar esta não sei já estavam a Calma. É? e depois já estiveram a trabalhar remotamente cuidado com trabalhar remotamente mas ter um tempo para trabalhar porque o remotamente é uma coisa boa e pode ser uma coisa má porque as empresas podem começar a abusar também do que é que é trabalhar remotamente e portanto há todo... eu posso, eu tenho uma faca e com a faca eu, eu utilizo um bocadinho de pão para partilhar consigo, mas também posso utilizar a faca para lhe está no peito e portanto não é a tecnologia que está em causa é o uso que eu faço dela e, portanto, e neste momento é um momento ótimo para isso exercício físico é medicamento Houve pessoas que se sentiam, conseguiram gerir bem os confinamentos e isto tudo. Quais eram? Aquelas que se conseguiam autodisciplinar, disciplinar auto de forma, a não se descalibrar em relação aos seus cotidianos, mesmo estando em casa. Mantinham uma hora de se levantar, focavam-se no trabalho, liam, escolhiam uma série que iam vendo, não ficavam em pasmacer a olhar para a série, e conseguiam calibrar, pegavam-lhe as aplicações e faziam um bocadinho de exercício físico em casa porque não podiam ir ao ginásio, mas com a, as que que mantinham a sua saúde mental, aquelas pessoas, foram as que não se desregularam. Uhum. As pessoas que se autorregularam, não é? Conseguiam estar equilibradas. As que desregularam os seus ritmos, para além das aflições que tinham e, em cima das aflições desregularam-se, eram aquelas desregularam-se só porque não, na partilha, na, na interação com os outros, na forma como eh, conseguiam não calibrar o tempo de lazer com o tempo de trabalho. Portanto, todas estas coisas se, se, se perdeu a noção, as pessoas descalibraram-se, porquê? Porque se num outro contexto isso já não é bom, é muito pior quando eu me desorganizo e ainda por cima tenho o um espectro de uma coisa negativa em cima de mim, não é só desorganizar-me, é desorganizar-me com um espectro sempre negativo, e, e quando eu me organizo, apesar do espectro negativo estar sobre mim, isso é isso funciona como uma defesa, uhum. funciona como um escudo, as pessoas conseguiram ter esse escudo, corrubos disseram, mantiveram sobre seu mental, e isto responder à sua pergunta às pessoas, até porque o que vem aí, pode pedir novamente, de uma forma cuidadosa, sensata, prudente, aquilo que são fazer o melhor possível as coisas. O que se pede, dentro daquele processo que eu, que eu dizia, de medo, depois aprendizagem, crescimento, maturidade, é que nós vamos desenvolvendo cada vez mais as nossas competências de, das tais resiliências, com, com, com esperança que esta combinação entre a confiança nas coisas e o desejo que as coisas corram bem, mas é importante trabalhar aquilo que faz parte, que possa fazer parte da qualidade de vida e que, no fundo, são coisas prosaicas, não é? Porque, no fundo, eu estou a falar de coisas prosaicas, o que é que é fazer exercício, o que é que é eu escolher o tempo para ver um filme que gosto, o que é o que é que é eu não estar pregado durante 10 horas a uma televisão a ver noticiários atrás de noticiários que já me deu uma notícia uma vez e, e porque eu fico afogado numa notícia que já ouvi, nas escolhas, eu tenho que perceber, perceber que escolhas é que faço, porque eu sou eu que escolho, não é? Ninguém foi permitido eu, eu posso escolher coisas e eu devo escolher estas coisas que ajudam a que a minha saúde não fique comprometida.
0: São as sugestões do psiquiatra Vítor Coutoviu. Seguimos no caminho de Amaús, agora com o Círculo Loyola e o tema Os meus dias começam aqui. Daqui a pouco a irmã Maria do Carmo das Pias discípulas do Divino Mestre medita as leituras do 33º domingo do tempo comum.
4: Quando me põe a caminho Os sonhos para ti
1: A encíclica Laudato Si diz o Papa Francisco, hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres. Armando, bem-vindo mais uma vez ao Caminho de Maús. Uh, com um, um livro com uma capa com duas caras muito conhecidas de, de todos os portugueses É verdade, uh, não
6: há quem não conheça estas duas, estas duas senhoras e o livro chama-se uh, Fátima Campos Ferreira, Entrevista, Manuela e
1: Já sabemos então que estas duas caras que quem nos ouve não, estou, não está a ver mas é Fátima Campos Ferreira jornalista da RTP e Manuela e ex-primeira-dama uh, esposa do general Ramalho uh, e o que é que se pode descobrir dentro deste livro? Este livro, é, na verdade, é resultante de uma
6: entrevista que, que a Fátima F a Campos Ferreira fez à doutora Manuela Ianes para a RTP, para a RTP 1. Entretanto, como sabemos, o tempo, o tempo dos programas na televisão são muito condensados e eh, não foi, não foi eh, publicada toda a entrevista. E para que não se perdesse realmente a riqueza, a riqueza de vida e de experiência da doutora Manuela Ianes, em boa hora, a Pausa Editora resolveu editar na íntegra uh, a entrevista que a Fátima Campos Ferreira
1: fez à doutora Manuela Eandes. E para além disso, para além da entrevista que é uma entrevista de vida, não é? Uh, Manuela Eandes já, já fez 80 anos a entrevista foi por ocasião dos 80 anos, não é, tem também uma parte de imagem. Trata-se de um, realmente,
6: de um percurso fotográfico, dos vários acontecimentos mais importantes da vida da doutora Manoelianos e que, na verdade, acompanha depois o relato do, do texto da, da
1: entrevista. É, portanto, uma excelente memória de uma senhora que a quem Portugal tanto reconhece, tanto bem que fez, seja como primeira-dama, seja também como presidente do IAC, do Instituto Apoio à Criança. Quem quiser conhecer melhor, então, esta figura importante, onde é que se pode dirigir e conhecer este, este, este livro?
6: Convém também salientar que a doutora Manuela Enes é realmente a fundadora, do Instituto de Apoio à Criança e que parte das receitas da venda deste livro reverte precisamente para a ajuda das crianças carenciadas, realmente um, um ideal e uma luta que a doutora Manuela Leandes tem tido ao longo de toda a sua vida. Então poderá conhecer o livro e sobretudo adquiri-lo nas nossas livrarias de Lisboa, uh, Fundão, Porto, Fátima, Ponta Delgada ou em qualquer outra livraria perto de si. Poderá também encomendá lo através do telefone para o nosso serviço de apoio ao cliente. Basta ligar o número 219-488-874 ou então também poderá entrar no site da Paules Editora e na loja online poderá fazer a sua encomenda.
1: São muitas as formas de descobrir eh, este livro eh, e de o ter perto de si. Muito obrigado por esta apresentação do livro Fátima Campos Ferreira e entrevista Manuela Andes Esperamos por mais novidades para a semana. Votos de boa leitura para todos e até para a semana.
0: Meditar a palavra com a Irmã Maria do
5: Carmo. Hoje vamos meditar a palavra do 33º Domingo do Tempo Comum. Estamos a caminho da conclusão deste ano litúrgico, onde tivemos a possibilidade de acompanhar e ser acompanhados pela pedagogia de Jesus Mestre, que nos falou de diversas maneiras ao nosso coração. Cada ano é uma graça e uma bênção que nos permite crescer no conhecimento e no amor a Jesus e à sua Igreja. A liturgia oferece-nos a meditação do Evangelho de Mateus no capítulo 25, versículos 14 a 30, que nos fala da parábola dos talentos. Por vezes pode parecer estranho a palavra talento. O que é isso? O talento é um dom, é algo que está inscrito na pessoa de modo natural. Não é a pessoa que o consegue adquirir nem comprando nem esforçando-se por tê-lo é-lhe dado por Deus gratuitamente. O que é pedido à pessoa é que o descubra e o ponha a render em benefício dos outros. O Evangelho narra a história de um homem que ao partir para fora chamou os servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois talentos e a outro um, a cada qual conforme a sua capacidade. Como podemos escutar, são três pessoas e cada uma recebe um número diferente de talentos. Um recebe cinco, outro recebe dois e o outro recebe um. Podíamos dizer, mas por que é que o homem não deu a todos por igual? Ele deu segundo as capacidades de cada um. Isto é muito importante. Não se trata de ter muitos ou poucos, mas de pôr a render o que se tem. Mateus diz-nos que, passado muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que tinha recebido cinco aproximou-se e disse-lhe, «Senhor, confiaste-me cinco talentos, aqui estão outros cinco que eu ganhei». O Senhor respondeu-lhe, «Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas de pouca monta, muito te confiarei. Entra no gozo do teu Senhor». Assim aconteceu com o segundo. Veio depois o terceiro e disse ao Senhor, Sempre te conheci como homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso, com medo, fui esconder o teu talento na terra. Perante isto, o Senhor disse-lhe, Servo mau e preguiçoso. Tirai-lhe o talento e dai-o a quem tem dez. A conclusão que nós podemos tirar para a nossa vida é que, a partir do momento que recebemos um dom e temos consciência de o possuir, não o podemos ignorar. Daí a obrigação de o fazer render, porque o Senhor nos pedirá contas. Com as coisas de Deus não se brinca. Por vezes o medo pode ser um impedimento e causa do nosso pouco desenvolvimento. É melhor estar como estamos, porque a mudança custa e o desconhecido cria em nós ansiedade, como aconteceu com este último servo. Mas não podemos desculpar-nos deste jeito. Neste dia, ouçamos com atenção o convite de Jesus. Não tenhamos medo de pôr à disposição dos outros, da nossa família, da nossa comunidade paroquial, os dons que recebemos, pois na verdade eles não são nossos. Esta é a forma de realizarmos o bem e tornarmos concreto no meio de nós o reino de Deus. Com o salmista sintamos também nós, ditosos porque seguimos os caminhos do Senhor.
0: Tesouro é o tema dos terceira margem que estamos a ouvir É com eles que terminamos o caminho de Amaús desta semana Esperamos que tenha gostado da nossa companhia Para nós é sempre um prazer e um gosto fazer este caminho consigo Esperamos por si aqui para a semana Até lá, já sabe que nos pode encontrar sempre em paulos.pt barra rádio Tenha uma ótima semana
7: casos ou sucesso na carreira O destino dos nossos corações Mas a vida na graça e no amor Que no Espírito Santo nos concede o Senhor Para dar sentido à tua vida, o Senhor é o tesouro que procuras. Para dar sentido à tua vida, o Senhor é o tesouro que procuras. Para dar.